0: Bienvenidos a Relictum Conciencia, un podcast dedicado a presentar análisis científicos con reflexiones prácticas y a la divulgación de acciones por el planeta. Mi nombre es Luna Barragán, bióloga ambiental, y el día de hoy vamos a inaugurar un segmento especial de divulgación científica en la que ustedes podrán ser parte, compartiendo con nosotros sus experiencias e investigaciones. Como primera invitada tenemos a una colega botánica, Salomé Solórzano, quien nos va a contar sobre su estudio etnobotánico enfocado en una planta muy particular del páramo
1: y el uso ancestral que ésta tiene. Así que les dejo con ella. Hola con todos, mi nombre es Hermes Olorzano y les voy a hablar un poco acerca de lo que es la venta de chiquiragua en los mercados de Quito. En primer lugar, qué es la etnobiología. Según la Sociedad de Etnobiología, es el estudio científico de las relaciones dinámicas entre personas, biota y ambiente. Esta integra arqueología, geografía, sistemática, biología de poblaciones, ecología, biología matemática, antropología cultural, etnografía, farmacología, nutrición, conservación y desarrollo sostenible. La diversidad de perspectivas en etnobiología permite examinar las relaciones complejas, dinámicas, entre humanos y sistemas naturales. En el pasado, muchos etnobiólogos se concentraron en catalogar largas listas de plantas y animales con sus preparaciones y usos asociados. Más recientemente, nuestros objetivos de investigación se han vuelto más orientados a los procesos. Por ejemplo, ahora estudiamos cómo se domestican las especies y los orígenes y desarrollo de la agricultura, el manejo de poblaciones útiles de plantas y animales y proceso de adquisición y organización de los conocimientos tradicionales. Así también, los conocimientos etnobiológicos, específicamente etnobotánicos, generalmente se centran en los usos medicinales de las plantas. Estas pueden tener usos rituales, lúdicos y estar asociados a más de un uso. De este modo, el conocimiento etnobotánico es el saber cultural del uso de las plantas para diferentes situaciones o afecciones en las diferentes culturas. Según Zuluaga y Correa, para que una medicina sea considerada como tradicional debe cumplir con el requisito de tener arraigo histórico, cultural y social en la tradición del pueblo. Es por esto que la medicina tradicional se define en concordancia con la tradición del que la utilice, por lo que se puede hablar de diferentes medicinas tradicionales según se haga referencia. La pérdida de conocimientos tradicionales es algo plausible y que se viene dando desde hace algún tiempo, debido al poco o no lo interés de las nuevas generaciones en los mismos. No es por esta razón que es importante rescatar los saberes y usos tradicionales que se les da a diferentes plantas en la región, y que mejor manera que a través de los mercados, lugares de constante intercambio cultural. La Organización Mundial de la Salud calcula que cerca... Del 80% de la población mundial depende de las plantas para el cuidado de la salud e informa que el 85% de la medicina tradicional involucra el uso de plantas, sus extractos, vegetales y sus principios activos. Esto significa que de 3,5 a 4 mil millones de personas dependen de las plantas como fuente de medicación. Entonces, bajo este preámbulo, ¿qué es la chukiragua? Es un arbusto densamente ramificado de un metro y medio de alto aproximadamente, un poco más. Sus tallos son relativamente cuadrangulares, con hojas brillantes, duras, coriáceas y punzantes. Tiene una inflorescencia, es decir, un conjunto de flores delgadas, de color amarillo o anaranjado, de cáliz, blanco plumoso y su fruto es de color negro. Esta especie está catalogada como vulnerable a nivel taxonómico, pertenece a la familia de las asteráceas, tribu bernadesiae, género chukiraga, especie chukiragayusiei. Durante las salidas del campo al páramo que he realizado, ha habido ocasiones en las cuales me he encontrado con esta planta y ocasiones en las que he notado su ausencia. En general es propia de los páramos de Colombia, Ecuador y Perú, y Cuenta una leyenda que este arbusto crece solo en las laderas de los volcanes macho, mientras en las laderas de los volcanes de hembra esta especie se encuentra ausente. Se desconoce el significado de esta correlación botánica, pero es de saber popular el género de las principales montañas del ecuador. Esta planta está relacionada ecológicamente con especies de colibrí como Oriotroquilus chimborazo, quienes liban su néctar ayudando a la polinización de esta planta. Hay que tener en cuenta también que la vulnerabilidad de una especie puede afectar a otra que se encuentra estrechamente relacionada. Es por esta razón que debemos cuidar a las especies tanto vegetales como animales, ya que al ser todas parte de un sistema, si alteramos los procesos, podemos llevar a la extinción de las especies, perdiendo todos los beneficios y servicios que nos puedan brindar, como el medicinal en la chukiragua. Bueno, hay que tener en cuenta que esta planta, la chukiragua, tiene un uso medicinal o ciertos usos dentro del país, pero yo quise averiguar acerca de cuáles son los usos que se le da en los mercados de Quito. Para esto... Investigué en mercados de El Quinche, Carapungo, Comité del Pueblo, Cotokoyao, Rumiñahui, Supermercado del Norte e Mercados de El Tingo, Jaime Roldós, Kennedy, Bellavista y La Floresta. Fueron excluidos de las encuestas, ya que no contaban con vendedores de hierbas o bien no vendían las plantas de chuquiragua. Respecto a la procedencia de esta planta entre los diferentes mercados, el 100% de los vendedores eh, respondió que ellos compran en el mercado de San Roque, que vienen a dejar los camiones procedentes de la tacón. Ahora, dentro de la encuestas que se realizó a los vendedores de Chukiragua y se les preguntó para qué sirve. Y muchos de ellos respondieron hasta nueve usos diferentes, incluyendo bajar de peso o tratar la depresión. Sin embargo, en otros estudios se reporta su uso para el aparato urinario circulatorio, así como para el dolor de estómago o la fiebre, por lo que se observan nuevos usos a nivel local. Entonces, dentro de los vendedores encuestados, esta, que esta planta se usa para tratar el colesterol, para el hígado, para el riñón, diabetes, triglicéridos, los cálculos, para sangre espesa, para bajar de peso, para la depresión, y de este modo podemos ver... De acuerdo al número de menciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, podemos encontrar que 10 de los encuestados respondieron que sirve para el sistema circulatorio, 7 de los encuestados para los órdenes metabólicos, 5 de los encuestados respondió que para tratar el sistema digestivo, 5 de los encuestados respondió que para tratar el sistema genito urinario y 1 de los encuestados para desórdenes mentales y de comportamiento. Cabe mencionar que además la chuquiragua es una planta que al estar presente en los páramos andinos se utiliza comúnmente para curar el mal de altura entre los andinistas, ya que se considera que al realizar una infusión de esta planta aumenta el calor corporal. También se la llama flor del caminante o flor de los andes. Muchas gracias Salome por compartir tus experiencias. Realmente es muy
0: importante estudiar el conocimiento tradicional sobre la naturaleza, ya que siempre nos topamos con cosas maravillosas, y sería una pena que estos saberes se perdieran en el tiempo. Si tienes preguntas, opiniones o quieres ser parte de nuestro segmento de divulgación científica y compartir tus experiencias e investigaciones sobre la conservación de la biodiversidad, escríbenos un email a relictum.c.gmail.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram como relictum.c. Agradecimientos a Hernán Orellana por ser parte de la producción y a ustedes por escucharnos. ¡Hasta la próxima!